0: Ganz herzliches willkommen hier in der Every Nation Kirche Berlin. Berlin. für die, die das nicht am Anfang gehört haben, mein Name ist Chris. Ich bin einer der Pastoren in unserer Gemeinde.
1: For those who didn't hear it earlier, my name is Chris, I'm one of the pastors in this church. Genau,
0: und es ist toll so viele von euch hier zu haben.
1: It's really great to have you here tonight.
0: Und wir wollen besonders die willkommen heißen, die unter uns zum ersten Mal dabei sind, weil wir lieben es immer neue Gäste zu haben.
1: Genau.
0: Also wir haben ein Infopaket, was ein bisschen mehr über die Gemeinde erzählt.
1: Um, we have an information gift for you that tells you a bit more about the church.
0: Genau, so dass unser Welcome Team dir das geben kann.
1: So that we can give that to you.
0: Wenn du einfach deine Hand hochhebst, dann wäre das schön.
1: Um, like to you to hand, so we can Wer ist zum
0: ersten Mal? Herzlich willkommen hier vorne so und auch hinten. Welcome. Herzlich willkommen. Ja, in the front Genau, ganz hinten auch. Vielen and Dank.
1: Two more right at the back.
0: Genau, so wir haben nur eine Ansage heute Abend.
1: So we only have one announcement this evening.
0: Genau, das ist schon gut, ne?
1: That's great, isn't that? <lacht> ja.
0: Und das ist, wir machen weiter mit unserem Gebetsspaziergang an der HU, und der Humboldt Universität.
1: Um, and that announcement is that we are going to be continuing with our prayer walks at the Humboldt University. Genau, das
0: ist ein Monat von Gebeten. Es geht bis zum zwölften, zwölften.
1: Und
0: es ist nicht zu spät, deinen Namen aufzuschreiben.
1: And
0: Genau, also Berna, kannst du deine ha Hand hochheben?
1: So Benedett, can you raise your hand? Genau,
0: also wenn du mitmachen willst, dann sprich mit Berner.
1: So like
0: genau, und die Zeiten sind also montags, mittwochs und freitags früh von 9 bis zehn. Und dann Dienstag und Donnerstag, das ist abends 17:30 bis 18:30. Und
1: dann Tuesdays and Thursdays in the evenings.
0: Genau. Und das ist auch an der HU.
1: At the wir glauben,
0: dass Gott viel vorhat an dieser Uni.
1: Und really Wir wissen auch,
0: dass es viel Gebet
1: braucht. And
0: Genau. Also deswegen machen wir das. Wir gehen in zwei Gruppen. Und wir einfach gehen für einen Spaziergang und wir beten über die Uni. Es ist wirklich gewaltig. Sorry.
1: Und das war, wir gehen in Gruppen von zwei und wir gehen herum und wir beten und wir glauben wirklich, dass das ein mächtiger Akt ist.
0: Genau. Ich bin mehrmals dabei gewesen und werde weiterhin auch daran teilhaben.
1: Ich habe persönlich an mehreren Mal teilgenommen und werde weiterhin daran teilnehmen.
0: Und ich kann es wirklich empfehlen. Es ist wirklich krass.
1: Und ich kann es wirklich empfehlen. Es ist wirklich
0: krass. Genau. So. Dann bleibt es nur noch, die Kollekte
1: einzusammeln.
0: Genau. Also wir sind nicht als, als, als eine Freikirche. Wir sind von dem Staat nicht abhängig, sondern von Spenden.
1: Genau. Also
0: wenn du hier als Gast bist, für dich bitte nicht unter Druck zu geben.
1: Aber
0: geben ist auch eine tolle Art und Weise, wie man Television auch sein kann
1: giving vision.
0: ich würde dich auch dazu ermutigen, wenn du das auf dem Herzen hast.
1: So, in vision give
0: So, ich bete jetzt dafür.
1: Vater, so,
0: ich danke dir, dass du treu bist.
1: Lord, you you
0: du bist weiterhin treu.
1: Und
0: du wirst immer treu
1: sein. Vater,
0: wir wir beten, dass du uns Weisheit gibst, um diese Finanzen gut zu
1: verwalten.
0: Und wir beten, dass sie ein Segen sein wird für Berlin und für Deutschland.
1: we Und dass
0: du jeden hier segnest, der heute Abend
1: gibt.
0: Amen. Martin Luther King Jr. war ein Mann mit einem Traum. Und zwar einen großen Traum. Wir kennen diese sehr bekannte Rede, I have a dream, ich habe einen Traum. Und das hatte er zwar, einen großen Traum. Martin Luther King Jr. war Teil und einer der wichtigsten Leiter der Bürgerrechtsbewegung in Amerika, wo sie für die Rechte von allen Rassen und, und ethnischen Gruppen gekämpft haben. Und er hat wirklich das versucht, was viele für unmöglich gehalten haben. Sein Traum war wirklich groß. Und es war toll. Also wie du siehst, hier, wie wir wissen, die hatten einen riesigen, großen Erfolg. Aber dann ist was krasses passiert. Am 4. April 1910 68, und zwar, Martin Luther King Jr. wurde erschossen und ist gestorben. Also stell dir vor, nimm mal einen Moment, und stell dir vor, wie das sein müsste für die Leute in seiner Bewegung. Wie geht man mit solch einem großen Schlag, Schicksalsschlag um? Was tut man damit? Wie hält man an der Hoffnung fest? in solchen schwierigen Zeiten. Und Martin Luther King war auch ein gläubiger Mann. Das heißt, dieser Traum war nicht nur irgendein persönliches Verlangen, das er selber entwickelt hat, sondern es war eine von Gott gegebene Berufung. Man muss deswegen an dieser Stelle die Frage stellen, wo war Gott dann, dass er gestorben ist? Hat er von Gott falsch gehört? Hat Gott ihn verlassen? Hat Gott vielleicht sogar die Bewegung verlassen? Manchmal, wir kennen alle, wie es ist, durch schwierige Zeiten zu gehen, besonders wenn man einen großen Traum hat. Und dann es scheint, es scheint zu sein, dass dieser Traum am Ende sei. Vielleicht hattest du persönlich in deinem Leben Träume, große Hoffnungen für dein Studium oder für deine Karriere oder für dein persönliches romantisches Leben. Und du bist an einer Stelle gewesen, wo du entdeckt hast und gespürt hast, dass es aussieht, als ob dieser Traum sich verzögert oder vielleicht sogar vollkommen gescheitert ist. Diesen harten Zeiten. Und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen. Wir wollen uns das Thema unter die Lupe nehmen. Beide ich und Anita werden heute äh, die Predigt halten. Also es ist wieder eine Teamarbeit. Und unser Titel ist Helden in harten Zeiten Teil 1. Wir machen das, das in zwei Teile. Auch nächste Woche ist der zweite Teil. Kommt der zweite Teil dazu. Helden in harte Zeiten. Wenn man durch harte Zeiten geht, wie wird man? Wie kann man ein Held werden? Genau, und wie viele von euch hier schon wissen, in den letzten zwölf Monaten für uns als Gemeinde ist es eine sehr herausfordernde Zeit und Saison gewesen. Sehr herausfordernd. Wir haben gekämpft um viele Sachen hier als Friedrichshain Location. Wir haben gekämpft, um gute Räume zu finden. Wir haben gekämpft, um Wachstum zu sehen, auch das Schwung zu bekommen. Wir haben bekämpft auch Genügend Leute zu bekommen, um unsere Dienste zu führen, auch Leute zu haben in den Diensten. Und über die Zeit haben wir uns schon die Frage gestellt: Herr, kann es weitergehen? Ist das nachhaltig? Nicht nachhaltig? Wie sieht es auch aus für die Zukunft? Und über diese vielen Monaten haben wir auch Rat gesucht. Also wir haben mit Gareth gesprochen und auch mit vielen anderen Leuten und eine große Sorge, eine große, ja, eine große Sorge für uns, eine große Frage für uns während dieser Zeit ist, dass wir auch nicht wollten, dass die Leute unter dem Druck das nicht aushalten können. Dass die Leute in der Gemeinde, die schon vieles halten, dass sie nicht zu Burnout kommen, dass sie nicht dabei kaputt gehen. Und so, wir haben Rat geholt von Gareth, nicht nur von Gareth, sondern auch von anderen Leuten. Gareth, für die, die nicht wissen, ist der leitende Pastor unserer Gemeinde. Äh, wir haben zwei Locations hier in Friedrichshain und auch in Prenzlauerberg. Nicht nur von Gareth, sondern auch von Ewan, einer der anderen Pastoren. Und auch von anderen Leuten in unserer Bewegung, sowie Jim Kritcher, Jim Lefun, die die beides hier gesprochen haben. Also große Leiter, Leite wissen Rat wir sehr schätzen. Auch andere leute, so wie Junil, der auch neulich hier war, so Leute, die wir respektieren. Und es wurde nach und nach klar, dass die Antwort war, dass das langsam nicht nachhaltig ist. Und zudem haben wir viele erneut, wir haben prophetische, unsere, die prophetischen Wörter, die über diese Gemeinde gesprochen wurden, angehört. Was ein prophetisches Wort ist, wenn du mit dem Brief, wenn es das Begriff, der nicht vertraut ist, ist, ein prophetisches Wort ist ein, ein, eine Aussagung oder ein Wort, was Gott durch jemand gibt. Also für, und das, das, das offenbart Gottes Wille für eine Person oder für eine Situation oder für eine Gemeinde. Und begabte Leute, die solche Worte geben, nennen wir Propheten. Das ist auch in der Bibel und gibt es auch nicht nur Propheten im Alten Testament, sondern auch nicht nur im Neuen Testament, sondern auch heute noch, weil Gott immer noch spricht. Und wir haben über die Zeit viele prophetische Worte über die Gemeinde bekommen und das haben wir dann erneut angehört. Und es ist auch gut in solchen Situationen, das auch diese prophetischen Wörter erneut anzuhören, weil man bekommt eine neue Perspektive drauf. Und was wir, als wir diese Worte angehört haben, Aussagen so wie, es, wird eine, es kommt eine Veränderung in der Zukunft oder eine, eine Zeit von ähm, Übergang, die trafen uns in eine neue Art und Weise, weil die sprachen von etwas Neues. Und Gerd hat auch einen kleinen Kreis von prophetisch begabten Leuten gebeten, zu beten und auch ihre Eindrücke von Gott zu bekommen. Und langsam wurde es zunehmend klarer, in welche Richtung Gott hindeutet. Und übrigens, wir werden nächste Woche in Tag 2 bisschen mehr auf diesen prophetischen Teil eingehen, beziehungsweise wie geht man damit um, wenn eine Verheißung von Gott, ein Versprechen, ein prophetisches Versprechen, sich verzögert oder sogar scheint nicht wahr zu werden. Und wie viele von euch schon wissen, vor ungefähr einem Monat, haben wir, mussten wir eine sehr harte, sehr schwierige, aber was wir auch spüren, ein, die richtige Entscheidung mussten wir treffen. Und das ist das, das, leider aus Friedrichshain-Location werden wir mit Gottesdiensten hier aufhören. Und wir werden zusammen aus einer Kirche, weil wir sind eine Kirche von zwei Locations, weit in der Zukunft Gottesdienste zusammen in Prenzlauer Berg feiern. Und das wird eine Zeit sein, wo diejenigen, die das brauchen, wirklich, eine Chance haben können, um aufgetankt zu werden, auch erfrischt zu werden, auch diesen Prozess zu verarbeiten. Und es wird auch, was wir glauben, eine Gelegenheit sein, für Leute auf ein neues Abenteuer mit Gott zu, geben, zu gehen und auch neue Beziehungen zu schließen. Und das ist eine sehr schwierige und auch sehr wichtige Entscheidung gewesen. Aber was wichtig dabei zu kommunizieren, obwohl wir hier mit Gottesdiensten und, und obwohl diese Location sozusagen schließt, das ist ja kein Aufhören. Weil wir sind immer noch eine Gemeinde. Wir haben immer noch die gleiche Vision. Every Nation, Kirche Berlin gibt es immer noch und es geht noch weiter. Also die Vision bleibt unverändert. Wir als Gemeinde haben diese Vision. Gott zu begegnen, Gemeinschaft zu erleben und durch Jungeschaft und auch durch Gemeindegründungen wirklich die Stadt und nicht nur die Stadt, sondern auch die Nation zu bewegen, für Gott zu bewegen. Und wir haben eine große Vision als Gemeinde, zwölfmal in Berlin zu gründen. Und diese Gemeinde war und ist erste davon, der erste Schritt davon gewesen. Und was Gott zu uns gesprochen hat in dieser Zeit war ein Vers aus Johannes 12, Vers 24, wo Jesus sagt, dass ein, wenn ein Samenkorn nicht zugrunde geht, dann produziert es keine weiteren Samenkörner. Aber wenn es stirbt und zugrunde geht, dann produziert es viele weitere Samenkörner. Und wir glauben, dass es auch vielleicht Sinn macht, dass der erste Schritt von dieser Vision, diese Gemeinde, vielleicht der Samenkorn sein musste, der zugrunde geht. Und obwohl es traurig ist, es spricht auch von Gottes Pläne für die Zukunft, dass Gott das nutzen will, um viel daraus zu bewirken. Und das werden wir jetzt heute Abend und auch nächste Woche und auch die Woche drauf auch so ein bisschen detaillierter angehen und ansprechen. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass manchmal man einen strategischen Rückzug machen soll. Zum Beispiel, wenn man ein, in einem Krieg ist. Manchmal muss man zulassen, dass man eine Schlacht verliert, um den größeren Krieg dabei zu gewinnen. Zum Beispiel in dem Zweiten Weltkrieg hat Hitler, ist Hitler, hat Hitler keinen strategischen Rückzug gegangen in Bezug auf Russland. Also ist nicht aus Russland, also aus Russland zurückgezogen. Und das war für Deutschland, das bedeutete, dass das. Dass die haben den Krieg verloren dadurch. Und wir wollen auch den, diesen Fehler auch nicht selber begehen. Und wir wollen schon deswegen gehen wir schon zusammen als eine vereinte Gemeinde und wir schauen schon nach vorne. Und wir verstehen, dass einfach das hier in Friedrichshain war nicht einfach Gottes Timing. Wir haben alles versucht, vieles gemacht. Wir haben schon viele Durchbrüche gesehen, tolle Highlights erlebt. Aber am Ende war das irgendwie Gottes, nicht Gottes Timing. Und genau, so, wir wissen auch, dass Gott viele Pläne noch für Frieden sein hat. Mein Herz, viele von uns, unsere Herzen brennen immer noch für Frieden sein Und obwohl es scheint, dass jetzt das zu Ende geht, wir wissen auch nicht, was die Zukunft enthält. Weil Gott, es ist es nicht vorbei mit Gott. Genau. Und auch was Wichtiges zu erwähnen an dieser Stelle ist, das, was ich vor ein paar Wochen angesprochen habe, wo, als wir über den Leib Christi geredet haben, dass in dem Leib Christi es gibt Bänder. Ne? Bänder. In, in jedem Leib gibt es Bänder. Und Bänder stehen für Beziehungen. Und ich habe gesagt, obwohl der, die Form einer Gemeinde sich verändern mag oder sich ändern mag, die Beziehungen, die Bänder, die bleiben bestehen. Und obwohl die Form unserer Location sich ändert, obwohl wir alle rüber zu Prenzlauberg gehen, die Bände, die Beziehungen, die bleiben immer noch. Und Kirche ist Beziehungen. Das heißt, wir werden immer noch zusammen sein als eine Gemeinde, nur noch in einem größeren Location, nur noch in einer größeren Form, einer anderen Form. Das heißt, eigentlich in vielen Hinsichten, es gibt keine große Veränderung, obwohl es doch eine Veränderung gibt. So was das heißt, ganz praktisch, ist das am 12. Dezember wir unser letzter Gottesdienst haben werden in dieser friede location Wir haben deswegen nur noch nach heute zwei Gottesdienste. Fünfter und dann zwölfter. Und wir werden die zwei Teile predigen und dann am 12., also ich und Anita, und dann am 12. wird Gareth eine Predigt geben, wo er auch weiterhin zu uns über diese Zeit spricht. Und wir finden es auch wichtig, dass wir die Gemeinde, dass wir euch und auch uns eine Gelegenheit geben, um diesen Prozess zu verarbeiten. Deswegen, in der Prenzlauer Berg Gemeinde momentan, die gehen weiter mit einer neuen Predigtreihe, aber das machen wir nicht. Wir nehmen die drei Wochen jetzt über, diesen, über die Situation und über diesen Prozess zu reden, weil wir finden es auch wichtig, dass wir richtig damit umgehen. So am, am, 9, am 12. Dezember wird der letzte Gottesdienst sein und dann am 19. wird unser Weihnachtsgottesdienst sein als Kirche und das feiern wir zusammen in Prenzlauer Berg genau am 19.12. Am 19., am 19. und das wird in der Heinrich-Roller-Straße 13 sein und das geht also ab 17 Uhr und es geht so schon ein bisschen später, aber man soll sicher gehen, dass man da um 17 Uhr ist und ab diesem Zeitpunkt werden wir dann weiterhin zusammen als Heinergemeinde Prenzlauer Berg sein und voller Vertrauen auf die Zukunft schauen und auf das, was Gott macht. So das wird auch, diese Weihnachtsgottesdienst wird auch gleichzeitig aus ein Empfangsgottesdienst für die Heinis äh, funktionieren. Also da wird auch, dann werden wir so auch dann wieder offiziell empfangen werden in der Gemeinde. Und ich weiß, dass nicht jeder dabei sein kann am 19. sind schon viele zu Hause, aber es ist einfach die beste Zeit, um das zu machen. So wenn du dabei bist, sein kannst, dann sei dabei. Meine Ermutigung auch, für diesen letzten drei also heute, inklusive heute, versuch mal so oft wie du kannst, dabei zu sein und wenn du nicht dabei sein kannst, dann das auch anzuhören online. Also wir werden das auch heute Abend, die, die Predigt online posten. Es ist schon wichtig, wir haben schon viele wichtige Infos zu geben und ich finde es auch wichtig, dass, ähm, dass jeder hier das auch wirklich hört. So, Sicherlich ist es traurig für uns und ehrlich gesagt, das ist die schwierigste Predigt, die ich hier gehalten habe in meinem Leben. Es ist eine schwierige Zeit und auch eine schwierige Entscheidung, das zu treffen, obwohl es die richtige ist. Aber was wichtig ist, ist dass in solchen Zeiten, in harten Zeiten, dass wir das richtig definieren sollen. Wie wir das definieren, wird bestimmen, wie die Zukunft aussieht. Für uns als Gemeinde und auch für dich persönlich. Solche Zeiten können entweder dazu führen, dass du innerlich zerbrochen bist, dass du enttäuscht bist, oder die können dazu führen, dass die an, dir einen neuen Schub geben in die Zukunft. Und also man könnte schon das betrachten als ein Versagen oder als ein Ende. Aber interessanterweise, wenn wir die Bibel aufschlagen, sehen wir, dass in der Bibel Gott ein bestimmtes Muster hat für seine Helden, für die Leute, die er groß, in einer großartigen Weise nutzen will, später im Leben. Und das ist, ist wir sehen, dass eigentlich jeder helden der Bibel durch genau solch eine Zeit gehen musste, um von Gott geprüft zu sein. Gott hat eine interessante Kurve von Erfolg. Und es ist nicht die Kurve, die wir in der westlichen heutigen Kultur denken oder sogar als erfolgreich annehmen würden, weil wir denken, also erfolgreich zu sein geht einfach immer bergauf. Aber wenn wir die Bibel aufschlagen, sehen wir, und wenn wir das Leben von, von den Helden in der Bibel betrachten, wir sehen eigentlich, die Kurve für sie ging runter. Und dann. Also erstmal bergab und dann bergauf. Und das trifft zu für jeden Helden in der Bibel. Eigentlich, dass es gibt da keinen äh, ähm, nicht Ausreden, sondern ähm, Ausnahmen, genau. Keine Ausnahmen. Danke, Gemeinde. Also wir sehen das für das Leben von Abraham und Sarah. Die mussten 100 Jahre warten auf das Versprechen Gottes. 100 Jahre bergunter Und dann ging es bergauf. Wir sehen das auch für, ähm, für Paulus. Also Paulus war für Jahre lang auf dem falschen Weg, war ein Mörder und musste dann auch jahrelang in der Wüste verbringen bevor es für ihn bergauf ging. Auch für Mose, 40 Jahre lang in der Wüste, war 80 Jahre alt, 80 Jahre alt, als letztendlich sein Leben anfing, bergauf zu gehen. 80 Jahre erst. Mit 18 Jahren erst. Und heute Abend werden wir, heute Abend und nächste Woche, werden wir zwei Beispiele betrachten, und zwar das Leben von Josef und das Leben von David. Die, haben, die folgen auch die gleiche Kurve. Und wir können vieles, vieles daraus lernen. So, heute betrachten wir Josef. Genau. So, Josef äh, war ein Kerl, der genau wie Martin Luther King Jr., genau wie wir als Gemeinde, einen großen Traum hatte. Und zwar wortwörtlich, eigentlich hatte er einen Traum von Gott. Wortwörtlich einen Traum von Gott. Und zwar nicht nur einen Traum, sondern zwei und interessanterweise, wir sehen, dass für Josef, er hat sich gar nicht verschämt, diesen Traum überall zu verkünden. Und wir lesen das in 1. Mose 37, Vers 6. Und wir ähm, werden so dazu wiederkommen. Also ich lese dann erstmal den ersten Abschnitt. Und er, Josef, sagte zu ihnen, das ist zu seinen Brüdern, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe, siehe, wir banden Gaben mitten auf dem Feld und siehe meine Gabe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe eure Gaben stellten sich ringsrum auf und verneigten sich vor meiner Gabe. Nun Leute, wenn man ältere Brüder hat, weiß man schon, dass es nicht die beste Idee ist, deinen älteren, größeren Bruder, die die starke Bauer waren, zu erzählen, dass sie eines Tages zu deinen Dienern gemacht werden. Ja, ich komme selber aus einer Großfamilie. Ich bin, ich, ich bin auch unter den Jüngsten und Josef war der Jüngste unter seinen Brüdern. Und man weiß, in einer Großfamilie, besonders wenn es viele Brüder gibt, es gibt einen Code. Ne? Und dieser Code ist der größte, der älteste, er ist der Chef. Und der Jüngste, er hat einfach Pech. Und wenn du versuchst, diese Ordnung auf den Kopf zu stellen, das geht gar nicht. Das geht für dich auch. Das wird bei dir nicht gut gehen. Aber Josef, ja, er hatte diesen großen Traum. Und er ist vielleicht nicht auf die weisesten Art und Weg damit umgegangen, aber er hatte trotzdem einen Traum. Wie wir auch einen Traum haben als Gemeinde. Und kurz nachdem er diesen Traum gehabt hat, hat er den größten Schock seines Lebens bekommen. Und um uns weiterzuführen, wird jetzt Anita das machen.
2: Okay, lass uns weiter lesen ab Vers 23. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte. Also Männer, erster Tipp für euch. Das heißt hier, hier ist es biblisch für euch, auch Röcke zu kaufen. Es darf passieren. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer. Es war kein Wasser darin. Da kamen medianitische Männer vorüber, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberscheckel. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Sein prophetischer Traum führte Josef in die Sklaverei. Wie Chris schon erwähnt hat, Gott selber hat Josef diesen Traum gegeben. Er hat diesen Traum, tatsächlich zwei Träume von Gott bekommen, zu sagen, hey Josef, eigentlich ein Tipp, du willst Herrscher, deine Brüder. Und genau diese Brüder verkaufen ihn in die Sklaverei. Was machen wir also, wenn es scheint, als ob Gott, eine große Pause-Taste drückt im Sinne von deinen Träumen, wenn er sogar, es scheint, als ob er eine Stopp-Taste drückt. Wie gehen wir damit um? Wenn wir eine große Verzögerung erleben auf dem Weg unserer Träume oder wenn es sogar scheint, als ob der Traum scheitert. Ich denke vor allem in unserer Generation, Wir gehen sehr schwer um mit Warten. Also heutzutage, wenn ich meiner Mama so eine I love you Botschaft schicken möchte, ist es sehr einfach. Ich hole einfach mein Smartphone und ich schicke ihr ein SMS und auch noch ein Bild von Sophia dazu. Nur ein paar Jahrzehnten vorher war es gar nicht so einfach. Wenn ich wollte, dass meine Mama so eine Nachricht bekommt, dann musste sie Wochen, vielleicht Monate warten, bis diesen Brief den Weg zu ihr in Südafrika findet. Oder genauso, heutzutage können wir 15 Stunden später, also in Südafrika landen, nur wenn wir ins Flugzeug steigen. Wir sind es gewöhnt, alles, was wir haben, wollen zu haben. Jetzt zu haben, wenn nicht gestern. Das ist für uns normal. In der Vergangenheit war das nicht so. Aber für unsere Generation, wir gehen, glaube ich, sehr schwer mit Warten um. Und irgendwie... Aus meiner eigenen Erfahrung und auch wenn ich andere so beobachte, es scheint, als ob Warten für uns richtig tief trifft. Auf eine Herzensebene und sogar auf eine Identitätsebene. Ich habe das Gefühl, dass, dass wenn wir sozusagen im Wartezimmer des Traums sitzen, dann haben wir ein sehr tiefes, hartes Gefühl des Versagens. Sehr persönlich. Wir kämpfen vielleicht mit, mit Trauer, mit Depression sogar, mit Zweifel an Gott. Und das Problem dabei ist, oft verpassen wir einen wichtigen Prozess Gottes. Ein Prozess, den Gott für jede seiner Helden benutzt hat, um sie wirklich zu prüfen und zu stärken. Und ich glaube, für uns in, in der 21. Jahrhundert ist unsere Herausforderung wirklich, diese Helden in harten Zeiten zu sein. Menschen, die die Geduld haben, im Wartezimmer nach Gott zu suchen, nach ihm zu schauen. Und die Charakter haben wirklich diesen Prozess der Reife wertzuschätzen. Psalm 105, Vers 17 bis 19 heißt... Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einem Stock, sein Hals kam ins Eisen, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutet hatte. Sehr interessant. Generationen später, Generationen nachdem dieses Ereignis Josef passiert ist, schreibt ein Psalmist über diese Erfahrung. Und in diesem Psalm geht es darum, die ganzen Highlights und Lowlights des jüdischen Volkes so aufzulisten. Also das, was wichtig ist aus der Vergangenheit, ist in diesem Psalm gelistet. Und Josefs Erfahrung in die Sklaverei soll eins davon sein. Was heißt das? Ich glaube, für uns heißt es, dass es sehr wichtige Infos für uns gibt, Gutes Zeug, wichtige Wahrheiten beinhaltet für uns, wenn wir durch schwierigen Zeiten gehen, wie wir Sinn daraus machen, wie wir damit umgehen sollen. Sehr interessant, es das heißt hier, dass das passiert, bis der Ausspruch des Herrn ihn geläutet hatte. Gott hat einen Zweck in solchen Zeiten hier sehen wir, dass Gott diesen Traum, derselbe Traum, den er, er Josef gegeben hat, benutzt hat als Werkzeug, um Josef zu prüfen, ihn zu heiligen. Und wie kann ein Gott, also wie kann ein Wort uns prüfen? War das genau dann, als der Traum in Erfüllung gekommen ist, dass der Traum Josef geprüft hat? Nein, es war genau dann, als es, als es schien, dass alles kaputt geht, dass dieser Traum Josef geprüft hat. In Sprüche 17, Vers 3 heißt es, der Schmerztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Josef wurde von Gott getestet, sein Herz wurde gereinigt, um ihn für seine Berufung bereit zu machen. Gott hat also die Sklaverei benutzt, um Josef der Mann zu machen, der diesen Traum tragen konnte. Also er hat die Sklaverei ein tiefes Tal genutzt, um Josef fürs Herrschen vorzubereiten. Und ich glaube, genau das oder was ähnliches macht Gott mit uns hier auch in für Design. Gott benutzt eine herausfordernde Zeit, ein Tal in unserer Geschichte, um uns bereit zu machen für Durchbruch. Für, für Design, für Berlin, für unsere Träume, für unsere Gemeinde. Und das ist das ist ein sehr wichtiger Einsicht, den wir brauchen in solch einer Zeit, dass Gott darin steckt. Und diese Perspektive dürfen wir nicht verlassen, weil Gott ist treu und er hat einen Plan. Also das ist hier wichtig für uns. Aber der arme Josef. Für ihn ging es noch schlimmer, weil Gott hatte einen sehr Traum, eine sehr besondere Traum, eine sehr besondere Berufung für Josef. Und der arme Josef, er musste sogar so eine zweite Runde durchmachen. Also wir denken, dass die Sklaverei schon schlimm genug war. Also ich habe niemals in meinem Leben die, die Sklaverei erlebt. Und ich, ich stelle mir vor, das ist wirklich schlimm. Aber für Josef ging es noch schlimmer. Der arme Josef, als er in diesem Haus, wo er ähm, äh, äh, verkauft wurde, so treu gedient hat, wurde er fälschlicherweise verklagt. Und er, kam, und er kommt letztendlich ins Gefängnis. Also Gefängnisse heutzutage sind keine schönen Orte. Und ich bin mir sicher, damals war es auch kein Paradies für Josef. Ja, ich glaube, die Gemeinschaft in, in, in Gefängnis ist nicht gerade das, was man verlangt, um beste Kumpels zu machen. Jedenfalls, dort befindet sich Josef. Und es heißt in der Bibel, auch da im Gefängnis hat Gott Josef nicht verlassen. Er hat ihm Gunst gegeben. Und Josef hat gut darauf reagiert. Also, er hatte Gunst mit, mit den Leuten im Gefängnis und war sehr treu und wurde sogar so eine Führungskraft in diesem Gefängnis. Und eines Tages geschah was sehr Wunderbares: Der Mundschenk des Pharaos. Kam auch ins Gefängnis. Und Josef dürfte diesem Mundschenk, also so ein prophetisches Wort geben, das sofort, nach ein paar Tagen, sofort in Erfüllung gekommen ist. Und ich meine, was, was für ein Glück! Hier darf er ein prophetisches Wort demjenigen geben, der jeden Tag in der Gegenwart des Pharaos kommt. Josef musste gedacht haben, das ist meine Chance. Das ist meine Chance, einfach der Pharao zu erklären. Hey, das war unfair. Das ist doch ungerecht, wieso ich hier im Gefängnis bin. Ähm, das ist meine Chance, Gerechtigkeit zu bekommen. Das ist meine Chance, hier raus aus dem Gefängnis zu kommen. Das ist meine Chance, wieder den Weg meines Traums zu finden. Und er sagt diesen Wunschenk, du, Hör zu, es ist alles wahr geworden, was ich dir gesagt habe. Mein Gott, er spricht durch mir. Bitte sag doch den Pharao, dass was mir passiert ist, voll unfair war, das habe ich nicht gemacht. Ich will hier raus. Aber der Mundschenk hat Josef vergessen. Also, die Zeit war noch nicht reif. Die Zeit war noch nicht richtig für Josef raus aus diesem Tal zu kommen. Und manchmal glaube ich, dass wir sogar Gottes Ziel verpassen und manchmal auch entgleist werden, wenn wir zu schnell raus aus den Schmerzen kommen wollen. Manchmal verpassen wir das, weil dieser Warteraum, die Schmerzen einfach zu hoch sind, zu groß sind. Aber vielmals, wenn wir das Leben von biblischer Helle sehen, ist es tatsächlich so, dass Reife sich ausdrückt durch Warten und in Schwierigkeit, also durch, durch Gebrochenheit an der einen Seite und durch Vertrauen an der anderen. Josef musste lernen, dass er nicht nur auf seine eigenen Talente vertrauen kann, sondern dass er sich auf Gott verlassen muss. Und ich glaube, dass Gott das uns beibringen möchte, dass er hier im Mittelpunkt immer noch steht, dass wir ihm immer noch vertrauen können. Und ähm, genau nicht auf uns selber schauen und gucken in diese Zeit, sondern auf Gott. Das ist die eine Sache. Und ich glaube, Reife sieht auch so aus. Auf eine, ja, auf eine Art und Weise uns Gottes Timing und seinen Prozess unterzuordnen. So sieht auch manchmal Herrschaft aus. Einfach zu sagen, ja, Herr, das ist nicht einfach, aber ich sage ja. Es kann sein, dass Josef auch die Geschichte von vorherigen Helden der Bibel gekannt hat. Zum Beispiel sein Vorfahre Abraham. Vielleicht kannte er auch die Geschichte, wo der Abraham jahrelang warten musste auf sein Versprechen von Gott. Und aus der Versprechen kam, dieser verheißene Sohn, dass Gott ihn sogar gefragt hat, dieses Sohn aufzuopfern. Und vielleicht hat diese Geschichte der Josef auch Stärke verliehen in dieser Zeit. Vielleicht hat diese Geschichte ihm die Kraft gegeben, die Kontrolle aufzugeben. Und einfach Ja zu sagen zu dem, was Gott macht. ihn die Kraft gegeben, wirklich zu erkennen, dass Gott darin steckt. Und auch wenn wir sie nicht verstehen, sind seine Wege höher und besser. Weil für alle von uns, auch in solchen Zeiten, gibt es eine höhere Wahrheit als unsere Traum an die wir festhalten sollen in solchen Zeit ist, Zeiten. Und das ist das Herz des Vaters gegenüber uns. In Jeremia 29, Vers 11 steht geschrieben, dass Gott gute Pläne für uns hat. Für jede von uns. Ich sehe hier viele äh, Gesichten, Und ich will euch sagen, Gott hat gute Pläne für dich. Gott hat gute Pläne für uns als Gemeinde. Gott hat gute Pläne für Berlin, für Friedrichshain, für Ebenenischen Kirche Berlin. Und das ist, weil Gott ein guter Vater ist. Ein Vater, den wir mit allem vertrauen können. Ein, ein Vater, der vertrauenswert ist und der immer sicher gehen wird, dass seine Pläne in Erfüllung kommen in unserem Leben. Sie ist, sieht ihr, die gute Zeiten und das einfache Leben, das sind toll. Wir feiern es, wenn es uns gut geht. Wir feiern es, wenn wir Segen nach Segen erfahren im Leben. Aber eigentlich sind es die schwierigen Zeiten im Leben, die uns wirklich das Herz des Vaters zeigen. Es sind die, die schwierigen Zeiten im Leben, die uns dazu führen, dass wir tiefe Wurzeln schlagen in die Liebe Gottes, wo wir wirklich durchbrechen müssen in, in dieser Art und Weise, dass wir wirklich da tief in, im Wort suchen nach der Liebe Gottes. Und in harten Zeiten, glaube ich, gibt es eine Gunst, eine Gnade, wirklich nah an Gott zu kommen. Wirklich tief in seine Liebe zu, zu kommen. Sein Vaterherz tief auf eine neue und tiefere Art und Weise zu kennen. Und ich glaube, dass, dass es genau das war, das Gott Josef beibringen wollte. Das war es letztendlich, was er Josef zeigen wollte, um ihn vorzubereiten für Durchbruch. Um ihn vorzubereiten für einen neuen Level. Weil nur wenige Jahre später war, kam ein, ein Durchbruch. Josef bekam der zweitwichtigste Mensch der Welt. Er war, wurde der Helfer Pharaos. Nur zweiter in der Welt zu Pharao selbst. Und das passierte danach, nachdem Josef diese wichtige Wahrheit verinnerlichen konnte. Und ich glaube, das Gleiche trifft auf uns zu dass Gott diese Zeit benutzen möchte, um uns wirklich tief in seine Gegenwart zu bringen, uns Vertrauen, ein tiefes Vertrauen zu lehren und uns zu zeigen, dass wir ihm mit alles, dass wir alles in seiner Hand loslassen und geben können. Gott will, dass du weißt, dass du sein Sohn oder seine to Tochter bist. Und das ist das Wichtigste. Und auch Jesus, wisst ihr, er war der perfekte Sohn, der eine perfekte Offenbarung des perfekten Vaters hatte. Und auch Jesus musste durch ein Tal gehen. Auch Jesus musste, ja, Gott, sagen in eine sehr tiefe und dunkle Zeit. Und das war, als er ans Kreuz für uns gestorben ist. Wisst ihr, der Teufel hat gedacht, dass er gewonnen hat. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, aber Je Jesus wusste, dass diese Sterben, dieser Tod eine offene Tür sein wird für was Größeres, für eine Auferstehung, für die Möglichkeit, wo alle von uns in eine Beziehung mit Gott zu kommen, gerettet zu werden, die Liebe des Vaters wirklich täglich spüren zu können. Und so sieht's aus in solche Momente. Jesus hat gelitten, aber er wusste, er wusste, dass sein Gott gut war. Er hat es versucht, seine Jünger vorher zu erklären, obwohl ich glaube, dass sie das nicht so gut verstanden haben. Jedenfalls könnt ihr das auch lesen in Johannes 12, 24. Und Jesus sagt, was sehr interessant ist. Er, er sagt, ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben, ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte neuen Lebens. Und das ist unsere Verheißung, wenn wir richtig reagieren, auf Zeiten, wo es scheint, als ob es diese Pause-Taste gedruckt wurde, wenn unsere Träume nicht in Erfüllung kommen, oder sogar wenn es scheint, als ob sie scheitern. Wir unterordnen uns einen guten Gott, der einen Sterbeprozess wirklich wertschätzt und der alles sieht. Wir können sicher sein, dass Gott alles sieht und alles gesehen hat, was wir gesehen haben. Genauso wie er gesehen hat, als Jesus sein Leben gesehen hat. Gott sieht das, er weiß es. Und weil wir wissen, dass dass es ihn gibt, können wir auch sicher gehen, dass auch dieser Ende ein neuer, übernatürlicher Auferstehung kommen wird. Ich glaube, dass alles, was hier gesehen wurde, dass Gott das benutzen wird, um einen sehr großen Durchbruch hier in Philistin und in Berlin zu, zu bringen. Ich glaube, dass für die Gemeinde, ich glaube, dass für, für einzelne Leute hier unter uns. Und ich weiß das, weil ich meinen Gott kenne. Wir kommen zu einem Ende, was einerseits sehr traurig ist. Aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch die Augen offen halten, Gott darin zu sehen. Zu sehen, dass es auch eine große Tür der Hoffnung offen steht, wenn wir das richtig und mit Gott verarbeiten. Eine Tür für übernatürliche Durchbruch. Für den Traum, den wir haben, dass dieser Bezirk Jesu Namen hoch erhebt, dass dieser Bezirk geheilt wird, dass dieser Bezirk ewiges Leben hat, dass Errettung ausbricht hier in Fideszheim. Das sieht Gott. Und wenn wir, wenn wir sehen, dass dieser Samenkorn zu Boden fällt und stirbt, dann sehen wir auch die Potenzial für Gott, das aufstehen zu lassen. Gott wird der Traum dieser Gemeinde wahrnehmen. Gott wird Frucht hervorbringen in dieser Gemeinde, in sein. So lasst uns den Prozess der Reife auch wertschätzen. Lasst uns diese Herausforderungen auch mit Glauben betrachten. Lasst uns das Herz des Vaters nicht verpassen. Lasst uns ihm vertrauen. Und lass uns die Hoffnung nie loslassen, dass er ein guter Vater ist und dass er große Pläne für dich und für uns hat. Zum Schluss möchte ich auch für uns beten. Vielleicht, vielleicht ist das ein sehr trauriges Ereignis für dich. Und ich will für dich beten, wenn, wenn dein Herz schwer fühlt, wenn du traurig bist, wenn du auch ehrlich, wenn du ehrlich bist, du sagst, meine Hoffnung, meine Hoffnung level ist nicht so hoch gerade. Wenn das du bist, dann will ich, dass du deine Augen schließt, einfach dein Herz aufmachst für Gott. Weil letztendlich geht es nicht darum, was ich hier sage, sondern dass Gott, der Vater, hier mit uns im Raum ist. Mach dein Herz offen, und triff eine Entscheidung, Gott jetzt zu vertrauen. Und ich glaube, dass Gott das ehren wird. Also Vater, wir kommen zu dir. Und wir erkennen, Herr, dass, dass es auch schwierig ist, mit dieser traurigen Tatsache umzugehen. Wir kennen Herr, dass unsere Herzen wehtun. Und Herr, wir entscheiden uns trotzdem, unsere Augen auf dich zu richten, deine Augen zu sehen und zu vertrauen, dass du einen guten Plan für uns hast, dass du den, Trau den treuen Vater bist, den wir in der Bibel sehen, der, der Gott Josefs und, und Jesus. Wir danken dir, Jesus, dass du uns auch nahestehst durch diese Zeit, dass unser, dass du unsere Hand hältst, Herr. Und Jesus, ich bete wirklich, dass du jeden hier wirklich tief in dir bringst. Tief in deine Liebe. Ich bete wirklich für eine neue, eine neue Offenbarung, deine Liebe für jeden hier, Herr. Eine neue Offenbarung, deine Treue für jeden hier. Ich bete, dass du jeden hier umringst mit deiner Gegenwart. Dass du jeden Herz schützt. Und Herr, wir, wir beten, dass du jede Pfeile der Hoffnungslosigkeit einfach zur Seite klappst, Herr. Und dass, ja genau, dass du mit einer frischen Hoffnung reinkommst, Herr. Mit einer frischen Freude, mit frischem Vertrauen. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir laden dich ein, hier neu und gestärkt unter uns zu sein. Komm, heiliger Geist, wir danken dir für neue Wellen der Hoffnung. Neue Wellen der Hoffnung. Wir danken dir, Herr, dass, dass du ein Licht auf uns scheinst. Und dass du eine Auferstehung vorbereitest. Dass du eine große Ernte vorbereitest für all das, was gesät wurde. Und wir beten, Herr, auch für Felizhein. Wir beten, dass du Leben hier hineinbringst, dass du Errettung hier hineinbringst, Herr. Dass du Heilung hier hineinbringst, Herr. Wir beten, dass du diese, diese Weizenkorn benutzt, um mehrere Gemeinden in Berlin in Felizhein zu gründen, um mehrere Leute zu dir zu bringen. Wir vertrauen dir dafür, Herr, und wir beten einfach für deine Gnade, wirklich mit Augen des Glaubens in die Zukunft zu schauen. Wir beten dich, Herr, für deine Gnade, wirklich diese Herausforderung wie Josef anzupacken, die Hoffnung für die Zukunft zu sehen. Wir danken dir dafür, in deinem Namen. Amen.